0: Moi, c'est Eleonore. Je suis une femme de 40 ans euh, qui a une petite fille de 6 ans et puis, et puis voilà, qui, qui réenvisage un petit peu les questions de, de transmission. La transmission mère-fille, moi, je l'envisage d'abord vis-à-vis euh, -vis de ma mère, après vis-à-vis -vis de ma fille, mais c'est vrai que tout de suite, ça réouvre la question de, euh, du décès de ma mère. Ma mère n'a pas supporté de, de vivre en tout cas euh, au-delà de, de l'âge enfin, de 44 ans. Et euh, voilà, moi j'ai hérité d'une maman qui était blessée. Léo, je l'ai rencontré pendant nos études. Nous venions d'avoir 20 ans lorsque j'ai appris le suicide de sa mère, Béatrice. Je me souviens m'être demandé comment on pouvait se remettre de ça, d'un départ aussi brutal. Mais Léo, c'est une combattante. Avec les années, elle est parvenue à accepter le choix de sa mère et à dompter ses angoisses de mort. Un long travail qui lui a permis de construire sa vie de femme et de devenir mère à son tour. Je pense que vu qu'elle est décédée de manière assez violente, je me suis trouvé des explications. Je me suis euh, représenté ma mère à travers, euh, voilà, des récits, des uns des autres. Voilà, il y a des non-dits, des, des petites bribes d'explications qui enfin, qui m'ont amené à comprendre que le puzzle, il était, euh, voilà, il y avait des pièces euh, qui étaient abîmées. Il y avait des choses qui étaient, qui ont été vraiment compliquées pour elle euh, dans son enfance. Elle était très dévalorisée par son père, très... Euh, je, voilà, il y, y a quelque chose dans, dans, dans cette famille, en tout cas de ce côté-là, du côté de mon grand-père, il y a eu un truc qui est passé. Je soupçonne de la maltraitance euh, euh, physique, un peu. Beaucoup de maltraitance psychologique, je pense. Euh, elle était très abîmée dans l'estime d'elle-même, on lui a euh, je crois que mon grand-père en tout cas de ce que je me rappelle lui disait qu'elle était, qu était pas jolie enfin, ce genre de choses qui n'aident pas vraiment à se construire et je pense que pendant les 25 ans qui ont suivi euh, le moment où elle a quitté sa famille pour être avec mon père elle a fait que essayer de reprendre son souffle en fait. comment tu la voyais ta mère quand tu étais enfant elle avait besoin de nous pour se remplir, en fait, quelque part. Et donc, elle était... Il n'y avait pas de limite, vraiment. Pas en termes d'être de... stricte ou pas, hein, de... pas en termes d'éducation à comprendre parler, mais en termes d'envahissement. Elle nous laissait l'envahir beaucoup parce que je pense qu'elle avait besoin de combler un vide, en fait. Quand tu étais enfant, est-ce que tu ressentais beaucoup ses angoisses et son mal-être Non, pas en tant que telle. Euh... Par contre, on était... enfin, moi, j'étais vachement désorientée. Ma mère changeait vachement d'humeur. De... Alors ça, ça m'a complètement perdue. Le passage du... Euh, que le lendemain, le même truc pouvait être dramatique euh, que la veille, ça ne l'aurait pas du tout été. Ça, c'est hyper compliqué à gérer quand on est enfant. Et puis après, ado, on était vraiment... Enfin, les, les gens nous prenaient pour des sœurs, en fait. Donc, ma mère faisait très, très jeune, en plus. On a quand même 25 ans d'écart, mais elle, 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 on nous prenait pour des sœurs. C'était ma mère, mais elle avait ce côté très juvénile, en fait. Et, euh, et du coup, oui, on était... Enfin, euh, j'ai enclopé ensemble, on prenait le café ensemble pendant des heures à parler. Enfin, il y avait vraiment voilà, ce côté très complice. Euh, et... Ouais. Comment s'est passé ton départ de la maison dans ta relation avec ta mère Très intéressant comme question, parce que je n'ai pas pu partir de la maison. Parce que ma mère ne pouvait pas me voir partir de la maison. C'était pas possible, quoi. C'était pour elle, c'était... Et d'ailleurs, même... je me la revois même pas elle me le dire, en fait. C'est mon père qui m'a dit, c'est pas possible pour ta mère, c'est pas possible de te voir partir, en fait. Et du coup, ils on avait la chance d'avoir une grande maison avec une dépendance dans le jardin, donc du coup, j'étais dans la dépendance, donc j'étais pas indépendante, j'étais dépendante. Donc voilà, l'appareil c'était ça, c'était en gros, bon, bah, tu, on va te faire la chambre dans la dépendance du jardin. Bon, au final, c'était cool, mais c'était vraiment symbolique, quoi. C'est-à-dire, symboliquement, j'étais encore dans la dépendance. Euh, cest je ne pouvais pas me laisser partir. Tu donc, en as vu euh, eu ah ouais, J'étais super enragée. Hein. Genre... D'ailleurs, j'ai fait une crise de nerfs, un truc qui ne m'arrivait jamais et qui m'est jamais arrivé. Mais j'ai tellement pas compris. Je me revois dans la cuisine. Je l'ai regardée. Je me disais, mais là, on ne se comprend pas. Quoi. Et c'est après qu'on reconstitue les choses. On se dit, Attends, du coup, il y, y avait une fragilité. Et oui, certainement, je l'ai vue. Euh, mais non, j'en avais pas conscience parce que pour le coup, je pense qu'elle euh, ne s'est jamais laissée aller avant ça, à, à nous montrer sa faiblesse, c'est-à-dire qu'elle le gardait. Et ça, c'est vraiment une des, une des choses les plus, je pense, précieuses qu'elle a su nous offrir avec mon père, c'était vraiment de nous préserver des, des, des problèmes des adultes, c'est-à-dire que les adultes, ils gèrent leur vie entre eux. Ce n'était pas, pas du tout un secret, mais c'était n'était juste pas nos affaires. Et en fait, ça nous a préservés dans le sens où on n'a pas eu à porter ma mère. Et on n'a pas eu à porter son chagrin. Et ça, c'est absolument énorme. C'est-à-dire qu'elle était à la fois, j'en ai conscience maintenant, dans une grande détresse, et en même temps, elle a su complètement nous protéger. J'ai ouvert les yeux sur sa fragilité. donc C'est devenu une réalité à partir du moment où elle a fait sa première tentative de suicide, ça c'est sûr. Je sais qu'elle n'arrivait pas à envisager, par exemple, d'être seule, quoi. On était ces bouées de sauvetage, en fait. Et le fait de nous laisser partir, ou le fait que mon père, euh, euh, à un moment, ça, il ne s'entendait plus, et c'était essentiellement autour de ça que, ça, euh, que c'était très compliqué pour elle, leur séparation, c'était juste invivable, en fait. Est-ce que votre mère, elle vous a expliqué ce qui s'est passé lors de cette première tentative de suicide, du coup Non, non, elle n'était pas... Elle ne pouvait pas. Non, là, c'est mon père qui a pris le relais. Et lui, oui, oui enfin, lui, il a su vraiment euh, ouais, nous expliquer, prendre le, le relais au moins sur la. Le, il, a, il a su mettre les mots. Enfin, je pense que là, clairement, même s'il n'y avait pas grand-chose à faire, parce qu'après, il y avait juste à, à. Oui, à essayer de gérer la situation et, et les, les semaines et les mois qui allaient suivre, parce que c'était juste le début d'une période de, de mal-être exprimée ouvertement par ma mère. Et. Moi, moi, en tout cas, je suis rentrée dans une période de vigilance. J'avais pas l'impression de vivre dans un stress, parce que j'étais dans le quotidien, j'avais 20 ans, et voilà. Donc, j'étais pas dans, dans une conscience de, de, ce, de cette espèce de d'épée Damoclès, en fait. Euh, mais clairement, oui, fin, je passais vraiment cette période-là à, à être tout le temps en, en vérification, ou en attente de, euh, de, ouais, de la mort de ma mère, en fait et ça, ça c'est sûr que euh, ça ça a laissé des traces euh, en termes d'anxiété ça c'est clair est-ce que tu étais là le jour où ta mère est partie enfin le, où elle s'est donnée non. non, non. en fait elle a pris la voiture et elle est partie euh... en fait je lui ai donné les clés de la voiture et elle est partie dans la maison de campagne qu'on avait à l'époque en fait Euh... Et puis, euh, elle juste elle est pas rentrée quoi. Et du coup, on est, enfin voilà, enfin, moi j'ai senti que c'était, qu'elle était, voilà, enfin, qu'elle était, qu'elle était, qu était décédée en fait. Donc, ce sont des amis qui ont vérifié effectivement. Et puis, euh, et voilà, donc on a eu la confirmation le lundi matin. Mais il y a eu tout un week-end en fait, donc on ne sait pas exactement quand. Mais euh, oui, enfin, voilà. Est-ce qu'elle t'a laissé une lettre, ta mère Oui, elle nous a laissé des lettres. J'ai beaucoup parlé avec mon père après le décès de ma mère pendant, franchement, l'année qui a suivi, j'ai énormément parlé. Oui, je pense que ça, ça a été vraiment important pour arriver à passer... Enfin, en tout cas, moi, j'avais besoin de cette période-là, de mettre énormément en mots de, de... pour exorciser un peu le... et pour arriver à es... une forme de contrôle, en fait, je pense, de, de ce qui s'était passé, arriver à percevoir, comprendre, et... et pas être juste dans une soumission à, euh... à la fatalité de ce qui est arrivé, en fait. Être vraiment dans une forme de... de prise de contrôle sur les événements, en disant « Ok, maintenant, j'ai compris pourquoi. » Donc, ça fait moins mal. J'ai eu après une grosse année de... Enfin, de, j'ai eu beaucoup d'angoisse et d'anxiété de, de, et effectivement un moment de déprime important. Mais j'ai vraiment l'impression d'avoir pu avancer et d'avoir vraiment reconstruit, enfin euh, euh, de m'être reconstruite en fait. Le degré d'anxiété que j'ai vécu en fait, c'est tellement violent. Je pense qu'il y a un moment où j'ai vraiment décidé d'être d'être bien, quoi. J'ai vraiment décidé un moment d'être heureuse. Et du coup, j'ai vraiment l'impression que je le dois que à cette décision-là, en fait. Je pense que j'ai été très défensive vis-à-vis -vis de euh, ce que représentait ma mère en tant que femme en fait et, et en tant qu'être qu en fait parce que euh, lui ressembler c'était me mettre en danger. Du coup j'ai cloisonné vachement et pendant très longtemps je me suis euh, imaginé qu'elle m'avait rien transmis. Et en vérité je pense que quand, enfin quand j'ai analysé les choses je pense que j'ai compris qu'au contraire elle avait euh, à travers plein de petites choses justement elle m'a donné des armes et pour que je m'en serve parce que j'ai découvert enfin je me suis découverte euh, avec un espèce de une capacité à ne m'entourer que de gens qui me font du bien j'ai né absolument enfin j'ai un radar hallucinant et ça je, je sais maintenant que c'est vraiment parce qu'elle m'a euh, engagé à ça je repère en permanence les gens toxiques et je ne m'en approche pas. C'est-à-dire que je ne laisse personne me faire du mal. C'est exactement l'opposé de ce que ma grand-mère a vécu avec mon grand-père, qui était très soumise, malgré elle, à, à quelqu'un de très dictateur, je pense. Et finalement, de ce que ma mère... Alors ma mère, non, parce qu'elle a su justement euh, trouver, entre guillemets, sa bouée de sauvetage, c'était mon père. C'est-à-dire qu'elle a trouvé quelqu'un d'hyper bienveillant, hyper féministe, hyper euh, protecteur, enfin... Et je pense que quelque part, elle, elle était trop abîmée pour arriver à se reconstruire. Et en fait, euh, elle m'a euh, vraiment, euh, et je pense même ma grand-mère un petit peu aussi, euh, fait passer ses, ses armes, en fait, en disant, bah, en gros, il euh, y a une limite et tu ne laisses pas les gens te faire du mal. Et du coup, euh, je pense que oui, le fait d'être euh, de me représenter leur euh, leur impuissance, en tout cas leur... Euh, Ouais, leur détresse. Et le fait, en fait, aussi, je pense qu'elles ont su me donner des armes, moi, euh, ça m'émeut. Ouais, parce qu'elles ont pu s'en servir à elles, en fait. Est-ce que quand tu étais enfant, tu te projetais en tant que mère, toi, déjà Moi, depuis que j'ai 8 ans, euh, je suis maman dans ma tête, hein. Et puis vraiment, Jade, c'était le, le bébé euh, voulu. Quoi. Vraiment, euh, très rapidement, mais je pense qu'on était aussi âgés. âgés. J'étais femme déjà, j'avais pas 20 ans. David, pareil, il a 7 ans de plus que moi. C'était pas... vraiment mûri, on savait ce qu'on faisait. Et avoir un bébé euh, ensemble euh, tomber enceinte au bout de 3 mois, ce n'était pas un truc qui nous effrayait. Est-ce que euh, tu as beaucoup pensé à ta mère pendant ta grossesse Ma mère euh, ne m'a pas manqué après son décès. À nouveau, c'est très défensif, je pense. C'est que c'est comme si elle m'avait, j'avais accepté qu'elle m'avait donné tout jusqu'à cette période-là et que j'avais et qu'il n'y avait rien qu'avait manqué. Parce que c'est comme ça. Et du coup, je n'ai, je, m'a pas manqué pendant, pendant ma grossesse. Euh, par contre, il y a un truc qui qui s'est passé, c'est que euh, entre sa première tentative de suicide et son décès, pendant quasiment neuf mois, j'ai euh, systématiquement, systématiquement euh, vérifier tous les matins si sa voiture était là. Donc, je me suis créé un truc euh, compliqué euh, au niveau du cerveau. C'est-à-dire que mon cerveau est tout le temps dans, dans une gestion compliquée de l'attente. Parce que l'attente, c'est l'attente de la mort, en fait. Donc, je... Donc au bout d'un moment, j'ai compris que qu'il euh, voilà, y a plein de situations dans ma vie dans lesquelles, quand je suis en situation d'attente, eh ben, mon cerveau, il pense qu'en fait, on va lui annoncer la mort de quelqu'un. Donc là, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une grossesse, bah nickel, enfin c'était vraiment, euh, moi j'étais tranquille, euh, impec, jusqu'à quasiment, je pense que c'était quasiment jour pour jour, le premier jour du neuvième mois. Et le premier jour du neuvième mois, je me sens pourée d'angoisse, un truc qui monte, et, que je ne... et vraiment mais, qui me prend, je recommence à avoir des, des, physiquement des sensations de de grande anxiété quoi enfin, j'étais vraiment très très mal et, je, et là je calcule et je percute qu'en fait euh, mon cerveau il est en train de se faire croire qu'il attend euh, et qu'il pense qu'il est encore en train d'attendre un truc euh, dramatique en fait et du coup j ai, j ai, ouais, ça c'est vraiment le, le moment où j'ai été obligée de réouvrir justement, le chapitre maman à ce moment là dans, de, ma, de ma grossesse et c'est le moment où j'ai écrit une lettre à ma mère qu'est-ce que tu avais besoin de lui écrire à ta mère à ce moment là c'était une lettre euh, où j'acceptais de lui en vouloir. Euh, parce que en fait, je ne me suis pas autorisée à lui en vouloir du tout. Euh, et je pense que ouais, ouais, là, dans cette lettre, c'était vraiment une lettre de reproche, en fait. Une lettre où je m'autorisais à lui dire qu'en en fait, elle avait pas eu le droit. Elle n'avait elle, elle pas le droit de, de se suicider et, euh, et que ça avait été dur en fait. Et de mettre des mots là-dessus. Oui, je pense que ça m'a libérée parce qu'on ne s'autorise pas forcément à être euh, en colère contre des gens dont, dont on comprend qu'ils ont été euh, eux-mêmes vraiment victimes de... Enfin, vraiment chahutés, vraiment. Euh, ils ont fait ce qu'ils ont pu, en fait. Mais je pense qu'il y a un moment où on a le droit aussi de laisser à côté de ça euh, une part de, de colère s'exprimer. Et... et je pense que voilà le, la lettre... Euh... La lettre à, à, à l'absent, en, fait, ben en fait, elle a une vraie vertu là-dessus. Elle a vraiment, elle, elle redonne la possibilité de, de dire et de, et de répondre. C'était pas anodin que ce soit, je pense, à, euh, à ce, à ce moment-là de ma grossesse où j'ai vraiment eu besoin de dire, ben en fait, euh, ouais, c'était c'était pas juste pour nous. Ça, ça a été vraiment la, la, le moment euh, ouais, où j'ai vraiment euh, clôturé le deuil de ma mère. Donc c'est en gros avant la naissance de ma fille, en fait. Où ouais. j'ai pas laissé les deux se mélanger en fait. C'était pas possible. J'ai réussi à surmonter ça et à passer une fin de grossesse normale et hyper joyeuse et un accouchement euh, hyper joyeux. T'as l'impression d'être devenue la mère que tu t'étais imaginée être. Bizarrement, je me découvre hyper fusionnelle et dans ma tête, j'ai jamais été fusionnelle avec ma mère. J'étais très complice avec elle, mais je me sentais pas dépendante d'elle. Je n'ai jamais eu de crise de pleurs quand je la quittais. Enfin, J'étais hyper indépendante. Et je me rends compte que ma fille, elle est, mais, scotch, quoi, et tout le temps. <rire> c'est vrai que moi, j'ai tendance à... à motiver vachement l'indépendance, à même dire, attends, c'est bizarre, hein, arrête de... Tu vois, de... Enfin, je... je suis pas ton Dieu. <rire> <rire> J'adore, hein, l'être, mais je sais, en vrai, je me dis, non. Spontanément, j'ai un rejet en lui disant, non. Et oh, on est autonome, parce que, à nouveau, attention, on doit être autonome, effectivement, quoi. Parce que sinon, on, pareil, on risque d'être comme ma mère, et quand on n'est pas autonome, effectivement, c'est dangereux. Ce dans quoi je ne dois pas tomber, c'est justement ça, de, de lire à travers le besoin de ma fille une en gros, un, un danger ou quelque chose, parce qu'en fait, elle est vraiment dans sa construction. Donc, elle, c'est normal qu'elle soit dépendante affectivement de nous, parce qu'un enfant, il est dépendant de ses parents, effectivement. Et au contraire, l'idée, c'est de la combler au maximum, parce que c'est là qu'elle serait solide en tant qu'adulte. Mais c'est compliqué pour toi que ta fille dépende de toi ah, Ça peut être compliqué. Et, j et, j et en plus, ma fille, elle est dans des démonstrations particulièrement importantes d'affection vis-à-vis de moi. Ça, ma fille. Euh... Ouais, en ce moment, c'est vraiment le truc que je dois. Euh... Que, je, que je réfléchis. Parce que c'est pas instinctif du tout. Et je sens que mon instinct, justement, il pourrait, il pourrait être compliqué pour elle à gérer. Parce que j'aurais tendance à être, à être dans une mise un peu à distance. Euh... Parce qu'elle est dans des débordements d'affects euh que j'ai du mal à, à comprendre et effectivement pour moi il euh, y a danger être trop euh, à se perdre dans ses émotions euh, parce que ça, ça c'est à ta mère ça c'est à ma mère ouais. et je sais qu'au final des fois ça peut avoir un effet inverse où sans faire gaffe je la, je la rejette ce qui n'est absolument pas mon, ni mon intention ni mon, mon souhait Est-ce que tu parles de ta maman beaucoup à Jade Pas du tout et je, je ne dis pas à Jade c'est ta grand-mère je dis c'est ma maman non. Et ça, ça m'a interrogée parce que Bastien, mon frère, euh, avec mes nièces qui ont le même âge que Jade, depuis qu'elles sont toutes petites, euh, il, leur, il leur parle de ma mère comme étant leur grand-mère. Et, et pour moi, elle n'a pas été grand-mère, en fait. Vraiment, dans la, dans la filiation, vu que les grands-parents, c'est quand même très proche de nous, normalement, l'ordre des choses voudrait qu'elle l'ait connue. Et du coup, c'est vrai que j'aurais eu tendance à imaginer que c'est facile d'en parler comme étant une grand-mère, mais je, pour moi, ce n'est pas. Donc, je lui en parle pas. Et pour l'instant, j'évoque pas du tout le fait que... Parce que ça va être quelque chose aussi, je pense, pour moi, de lui dire qu'elle s'est suicidée. C'est pas, pas, pas anodin, quoi. C'est pas, pas une mort par accident. C'est pas... tous les trucs... Enfin, voilà, c'est comme, comme un meurtre, C'est pareil, c'est un meurtre sur soi. C'est un truc hyper violent. Donc, je pense que ça viendra quand ça viendra. Pour l'instant, c'est pas un truc que je trouve important. elle a pas l'âge On n'a pas l'âge de l'aborder pour l'instant. Et... Euh... Je vais commencer à réfléchir, je ne sais pas comment je l'aborderai, mais je, enfin, je pense que je l'aborderai de la manière qui m'a, moi, aidée à le comprendre. C'est-à-dire que, que, oui, certes, c'est un, un suicide, mais en vrai, c'est vraiment une maladie. Quoi. Est, on est autant malade que quand on a une maladie physique, en fait, c parce que personne, c vraiment, ça supprime la volonté totalement et on n'est pas dans un choix. Quoi. Et du coup, ce n'était pas possible pour elle de, de continuer. Donc, euh, mais ouais, non, je ne parle pas beaucoup de, de ma mère. Voilà. Est-ce que euh, ça te manque de ne pas avoir ta mère aujourd'hui avec ta fille C'est comme ça, et du coup la question ne se pose pas en fait. Donc euh, ça aurait été merveilleux, mais ça n'est pas, et du coup je n'y l'envisage pas, pas. Enfin, c'est autre chose quoi. Euh, voilà, je pense qu'après, j'arrive du coup à reconstituer aussi une cellule familiale avec euh, notamment justement la mère de mon compagnon qui est vraiment euh, une femme aussi, dans cette lignée où il n'y a pas de grand-mère euh, de mon côté. Il euh, y avait ma grand-mère aussi jusqu'à récemment qui était euh, très importante dans ma vie, donc la mère de ma mère. Et ce trou-là, je l'ai comblé différemment, puis je, je, voilà, du coup j'ai une notion de la famille qui, qui va être un peu rafistolée et puis ça ne me dérange pas en fait. Ce pas une place sacralisée, c'est vrai que je, y a, ma mère n'est plus là, et du coup, il y a d'autres femmes qui vont euh, chez qui je vais prendre des choses et avec qui je vais... Euh, euh, sur lesquelles je vais me retrouver, et puis je vais du coup euh, me construire un héritage différent, en fait, avec d'autres femmes. Voilà, je, je crée du lien avec, avec ce qu'on a autour, et, et du coup, c'est très joli aussi, quoi. C'est vraiment... Euh, on recompose une famille qui n'est pas euh, strictement... Euh, <rire> traditionnel <avec>, euh, <rire> qu'il faut dans les bonnes cases. Mais, euh, mais voilà. Puis du coup, ça donne aussi à, à Jade une, une configuration familiale qui est, qui est, qui est comblée, quoi. Enfin, qui est toute euh, pleine. Il n'y a pas d'absence, en fait. Si tu devais t'adresser à elle, aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire euh, J'aurais envie de lui dire que je suis... que je suis heureuse. Et que... C'est marrant, j'arrive pas à dire qu'elle me manque Non, je pense que j'aurais envie de lui dire qu'on va bien